0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琦。这个 Podcast 是用比较轻松的方式来聊聊最近大家比较关注的财经话题。同时，我也有同名的粉专和部落格 ，jachifinance.com，j i a c h i f i n a n c e c o m， 或者直接搜寻“齐家治国先理财”，你就可以直接找到我的部落格跟粉砖了。好，那我们就直接进入本周的热门财经新闻吧。的新闻，纳斯达克股票代码 GGR，GoGoRo 赴美挂牌首日大跌十二趴。我第一眼看到的时候，觉得这标题超好笑，代票代号 GGR 后面接一个大跌十二趴，果然真的 GGR， 挂牌的首日就大跌。那 GoGoRo， 我想大家应该都知道吧？我在台北没有机车，所以有时候用到机车的时候，都会租他们家的 GoShare。说真的，还蛮好骑的，虽然比 i r 爱瑞的机车价格还要高，但骑起来好骑很多。不过骑这种共享机车最靠背，就是夏天的时候会戴到那种很臭的安全帽，真的建议他们可以在 App 设计一个臭头安全帽的回报机制。好了，回到正题，简单介绍一下 GoGoRo。GoGoRo 在2011年的时候成立，算是台湾电动机车里面的领头羊。早期的投资人比较有名的有像是润泰的尹彦良、美国的前副总统高尔跟淡马锡这些的。那除了台湾之外 ，GoGoRo 这两年也把业务拓展到中国、印度和印尼这三个国家，是机车的前三大市场。那这次 GoGoRo 是透过特殊目的收购公司去美国上市。特殊目的收购公司的英文是 s p e c 白话一点就是借壳上市。s p e c 是先成立一间干净、没有在营运的公司来上市，之后再去寻找一些有潜力的未上市公司，透过并购的方式让他们借壳上市。这个制度在美国比较流行，台湾其实也有借壳上市，只是和 spec 比较不一样，它是属于反向收购的那一种。台湾的借壳上市是想要上市的公司去找经营不上或是没有心要经营的那些已经上市的公司，然后再透过并购的方式把它们吃掉上市。比较常出现在银建股像是假三林，他去借那个金茂昌的壳上市，还有大成建设去借亚瑞士的壳上市。Spec 跟一般的 IPO 比起来，申请速度快很多。一般的 IPO 可能平均要一年半左右的时间 ，Spec 大概三到五个月就可以完成了。价格也省去一部分的承销跟挂牌的费用，所以比较便宜。那公司的估值也因为少去了承销商为了增加报酬压低估值的影响，所以比一般的 IPO 还要来得高。不过就因为 Spec 只能在美国的 OTC 上市，现在可以在纽约证交所跟纳斯达克上市之后，案件增加了很多。加上因为疫情影响，所以很多投资银行对一般 IPO 估值变得保守很多，所以很多想要上市的公司就选择成本低、速度快而且估值高的 Spec。去年2021年，美国有613件 Spec 上市，占整体的六成。这个 Spec 已经成为现在公司上市的首选。再來就是为什么去 Google 是选择去美国上市，而不是在台湾？最主要是台湾的资本市场对于新创真的非常保守。Google 在2011年成立到现在，虽然每年都在成长，但它到现在都还是处于亏损的状况。台湾对这种亏损中的公司，其实估值不会太高。相对美国对于这类型的新创接受度就高很多，所以会给比较高的估值。那这样 Google 才能拿到比较多的资金。其实去年台湾有一间新创公司到海外上市，受到很大的瞩目，就是去那个日本上市的 A P R。A P r 去日本上市，而不是选择台湾，除了台湾的上市条件比较严格之外，那估值也是重要的考量啊。虽然去年台湾七月在证交所成立的这个号称台湾纳斯达克的创新版跟战略新版，不过到现在雷声大雨有点小，没有什么知名的新创打算在这边上市。台湾要吸引独角兽新创在台湾上市的话，投资环境可能还要再改善很多才有机会啊。再来是下一则新闻，周董 NFT 遭窃，迅速转手卖出1240万。NFT 真的是这两年很红的话题，我相信很多听众朋友都听过，但不知道这是什么东西。我觉得最简单的定义就是老高说的，他说 NFT 就是网络虚拟世界里物品的所有权状。一般的艺术品，像是毕卡索的画、著名的雕刻品，这些艺术品都是实体的，在谁的手上就是谁的，完全没有争议。但近代艺术创作很多都是在电脑上面创作，电脑绘图跟3 D 的创作这几年越来越受到重视，但这些电脑创作的艺术品的所有权，你就很难去确认它是谁的。我一个截图就跟原创有一模一样的作品，所以这时候才会透过区块链的方式让它可以被追踪，成为独一无二的创作品。简单来说，就是给他一个身份证嘛。然后这个身份证是透过区块链这个技术去弄出来的，不会被仿造。不过这几年 NFT 真的有被过度炒作的情况，一些根本称不上艺术的份作也拿去上架缺钱，所以才会有句话说：“卖得掉的叫 NFT， 卖不掉的叫 JPG。”就是说，这东西真的有价值的艺术品才会是有价值的 NFT。如果是为了炒作随便弄个份作的话，那是 JPG 图档而已啦。周杰伦这件事情是在4月1号愚人节的时候。他在 IG 发文说，黄立成送他的那个无聊猿的 NFT 被钓鱼网站偷走了，然后迅速被转卖，最后他最后转卖了两次，第二次是以155个以太币成交，换台币大概1400万左右。马是不是很夸张？一只猴子可以卖那么多钱？那我们周董也是财力惊人啊，就说是不是应该要跟大哥要一只更好的，然后就不追究了。虽然说这个被偷又很难找回来啦，不过如果是一般人的话，绝对直接崩溃。无聊猿是目前全世界价值最高的 NFT 收藏品，最便宜的一支也要台币800多万，最贵的是去年的12月的时候卖出一支 2.8 八亿台币，我操， 2 8八亿！猴子的母公司叫做 y o g a Lab， 在2021年的4月的时候推出这个无聊猿系列，那无聊猿是用90年代的外观的特定艺术风格作为头像创作的代表。去吸引那些有相同兴趣和品味的族群。那无聊猿是用一万个猿猴的 NFT 去组成的数位收藏品，它包括帽子啊、眼镜啊、衣服、背景那种这些不同的属性去排列组合而成的。那每个属性它的稀有度不同，越稀有但就越贵。最后就随机组成了一万只独一无二的猴子。一开始，呃，买一只无聊猿只要 0.08 个以太币，用现在价格换成台币的话，还不到一万块。在去年4月发布之后，其实没有什么人在关注。直到5月1号的时候，一个知名的 NFT 收藏家叫 p r a n k s 他宣布已经买了250只猴子了。那他推特发出之后的不到两个小时之内，所有的猴子就一扫而空。那价格开始在二手市场开始飙涨。那另外，你只要持有其中一只无聊猿，你就可以成为无聊猿猴游艇俱乐部的一员。会员才能进入一些特殊的聊天室，所以这种尊荣的优越感就会吸引一些有钱人来投资。那很多名人的持有也吸引了更多人的关注啊，像是 NBA 的 Mark Cuban， 那现在七六人队的总管巴奇莫雷，还有球弟拉梅罗鲍，这些都是 NFT 的持有者。台湾比较有名额，除了像刚刚讲黄立成、周杰伦之外，像柯震东或陈柏霖，这些都是知名的无聊猿的持有者。很多人都在讨论 NFT 是不是一个泡沫，其实每个人都有不同的说法啦。NFT 实质上让艺术创作圈踏入一个新的里程碑，这是不可否认的实质进步跟作用。但现在市场上的确有过多的投机跟炒作，你看台湾连盐酥鸡他妈都能出 NFT， 就知道这有多乱七八糟了。每个行业都想跟风一下，我觉得这热度肯定会下降啊。所以说，在不完全了解这个东西之前，建议大家不要为了跟风去乱投资。但还是可以关注一下 NFT 带来的后续改变哦。好，接着是下一个新闻，想低调却躲不了，神秘邪王张聪渊身价3364亿，再登台湾首富榜。美国的杂志富比士公布了2022年的富豪榜，台湾的首富跟去年一样是由鸿福实业的创办人，大家都叫他神秘邪王的张聪渊连霸，身价高达117十七万美金。第二名是旺旺的蔡衍明，身价78亿美金。这个我们熟悉的郭董，他是排第四，身价有六十亿美金。鸿福实业是全球第二大的企业集团，是张聪渊白手起家创立的。在2020年的时候，用华丽实业这个名字在中国深圳挂牌之后，开始受到大家的注意。他每年的营收超过台币650亿，整个家族的持股高达87趴，是一个家族企业。虽然家大业大，不过张聪渊的个性很低调。去年富比士名单上，台湾首富也是他，但刚好遇到去年中国在整顿富豪，张聪渊不想要成为风口上被讨论的人，所以他又动用关心自行下架，希望富比士可以让他消失在这份名单上。七到十名是国内的金融业蔡家包办，包括这个国泰的蔡宏图、蔡振达，然后富邦的蔡明星跟蔡明忠。国泰跟富邦其实本来是同一个家族的，整个集团是由蔡宏图的爸爸蔡万林。还有他的阿北蔡万春跟叔叔蔡万财，就是他们父子辈蔡万林、蔡万春跟蔡万财一起创立的。他们原本是卖酱油卖菜起家的，后来才转战金融业。那在一九七九年的时候，他的阿北蔡万春中风之后，那个兄弟分家，蔡万林拿下了国泰建设跟国泰人寿，那用这个为骨干去成立这个叫林源集团。蔡万林下面这个就叫国泰蔡家，事业版图有跨到金融、地产、观光、物流。你听过的国泰金控、国泰建设、国泰医院，还有知名的国泰女郎，都是他们家的。分家的时候，叔叔蔡完才之拿到国泰产险，后来改名叫富邦产险，用这个为基础去成立富邦集团，包括金融、电信、电商、百货跟媒体，他们都有涉略。那富邦集团就是有富邦金控、台湾大哥大、momo 购物、momo TV， 还有运动的富邦悍将跟富邦勇士。连、欸、那个中信兄弟都已经夺冠了，拜托富邦汉江加油一点好吧，真的很丢脸哎，我看了真的有过心疼的。至于那阿北蔡万春的两个小孩蔡成周跟蔡成南，下场都没有那么好了，一个破产，一个被关到后来病死。当初那时候很红的实信案，就是这两个兄弟搞出来的。大家有空可以去看一下王俊写的那本《实信风暴》，我觉得这本书写得很精彩，他把当时的时空背景跟案件的始末都写得很详细。其实这份有钱人排行榜里面，每个人都可以讲很多故事啊。不过时间有限，之后有机会再跟大家慢慢分享。台湾有钱人真的很多，这份名单统计出来，台湾有51人身价破10亿美金，这个人数是全球第十名。我看到这排名也是有吓到，毕竟台湾人口2300万人，只排全世界第57名 ，GDP 也大概落在2十几名，所以台湾有钱人这么多，真的蛮厉害的。撇除这种靠背有钱人超级富豪，去年瑞士信贷有一份报告列出。百万美金的富豪人数，一百万美金大概就三千万台币左右。台湾有超过六十万个百万美金的富豪，真滴羡慕啊！那至于全世界的首富也换人当了，蝉联世界的冠军的 Amazon 的贝佐斯被挤到第二，第一名是特斯拉的马斯克，身价高达了两千一百九十亿美金。那排在这两个人后面的是 LV 的阿诺特，再來是比尔盖茨跟巴菲特。Facebook 的创办人祖克伯因为脸书的股价大跌，排名从去年的第五名掉到第十五名。那看完有钱人的排行榜之后，接下来就是第四则新闻了。Fed 的会议记录最快五月起每个月缩表九百五十亿美金。美国联储会公布的三月会议记录指出 ，Fed 已经敲定了缩减制裁负债表的计划，最快将在五月开始每个月缩表上限九百五十亿美金。决策官员普遍支持 Fed 加速升息来抑制通膨。这边先暂停一下。对于一些对金融市场还不是这么熟悉的听众，前面的动画有太多的专有名词，所以我大概先说明一下。升息这个词，我想比较直白一点，就是把基准利率拉高，这是一种央行的收紧货币政策的手段。当央行决定了升息的时候，下游的一般商业银行也会把利率提高，这时候你存在银行的利息也会提高，不过相对你的贷款利率也会变高。如果银行存款利率高、贷款利率也高的时候，不管是企业或是民众，通常会选择把钱存在银行来保留资金，而不是把它贷出来去投资。我举个例子，你可能大家比较好明白。如果在银行存款利率一趴、贷款利率两趴的话，你可能会觉得钱放在银行也不会变多，把它拿去投资在股票或 ETF， 甚至冒点险去贷款来投资，你都可能都会去做。那企业也会因为利息比较低，所以愿意借钱去做一些厂房设备的投资啊。但如果今天利率，呃，存款利率是五趴，贷款利率是八趴的时候，你可能就会想说，钱存银行就好了，五趴赚赚的，更不可能去信贷拿去做投资。那对企业来说，一些大型的投资也会比较保守。再来是缩表，缩表是缩减资产负债表的简称。公司有资产负债表，联总会它也会有资产负债表。那缩表要怎么做？假设联总会每个月债券到期的收回来抢一百亿美金。正常来说，联总会把这些钱再丢进去市场里面去买债券。那缩表就是把这一百亿美金放进口袋里，不再丢进去市场里面继续买了。所以对市场来说，就少了这一百亿美金。解释完升息跟缩表之后，回到这则新闻，联总会打算每月缩表九百五十亿，这是远高于二零一七年到二零一九年那时候每个月只缩表五百亿，整整多了一倍。那同时，联准会的会议记录也提到，三月只升息一码，最主要是因为乌俄战争的关系。那么怕战争又造成的经济衰退，如果又一次升息太多的话，就会造成经济更大的冲击。之后升息的话，可能就会每次都升息两码。那这个消息出来之后，美国的公债价格应声下跌，那跟价格呈反向关系的十年期公债殖利率就来到了 2.66 六今年初十年期公债利率才 1.5 五而已，可见这个市场对于升息跟缩表的反应有多大。那联总会升息跟缩表原因其实就是通膨啦、啊。通膨看的数据就是消费者物价指数，简称 CPI。美国2月的 CPI 高达 7.9 帕，这是40年来最高的数字。通膨的原因除了前年的 QE 大量撒钱之外，还有因为疫情造成的供应链短缺，像是晶片不足限制了汽车的生产，航运停飞跟货柜塞港这些造成供应链断裂更严重。你吃不到麦当劳薯饼或是新鲜的鲑鱼，就是因为供应链中断的后果。那最后就是战争造成的油价上涨，也是推升通膨的原因。那升息搭配缩表的情况，市场上热钱就会逐渐消退。2020年因为疫情，所以疯狂撒钱造成的那种资金派对就会结束，这对股市绝对不会是好消息。所以接下来大家投资都要更加谨慎了。接下来是今天的最后一则新闻：疫情升温，防疫保单热销，理赔金额突破 5.6 亿元。最近国内的疫情开始大爆发了，所以那个防疫保单又开始大卖啊。尽管会有统计到上个月底，防疫保单的投保件数有一百六十四万件，保费收入已经高达十亿台币，理赔件数有一万多件，理赔金额来到五点六亿。从二零二零年疫情开始的时候，陆续都有出现一些防疫神单。去年最红的那个台产神单，我有买。那时候台产主打只要被隔离就有十万块，而且保费只要五百块。那时候公司大家都在保，一开始我不知道那个是什么，也没有仔细研究。后来公司的大妈就跟我说：“你把它当成点光明灯，五百块钱保平安。”所以我就听了就直接保了。整个部门几乎有九成听到这句话都保了。结果去年五月疫情大爆发，一堆人被诓列，爽赚十万，看得很羡慕。那整个五月台产亏损了三亿，理赔九百件等于快一亿。那时候大家担心台产会不会破产。不过到去年底，他的理赔件数总共是一万七千件，大概是十七亿台币。当初的保费收入是九亿，差一点就赔钱了，所以神单后来就没了。不过，当你以为神单要绝迹的时候，今年又有一个不怕死的核泰产险跳出来，一样主打隔离赔十万。后来，金管会下令不能提供隔离赔超过五万的保单，所以这张只卖了四天就停卖。现在市面上已经找不到隔离赔十万这种神单了。所以，大家在买那种防疫险的时候，也要注意一下是不是有符合自己的需求。有些防疫险赔的东西，其实你自己本身买的医疗险就已经有了。没有必要重复投保，再就是要仔细看赔偿的条件，因为目前看起来政府有可能会走向跟病毒共存。那如果之后确诊的人数越来越多，跟确诊者接触或是轻症就很有可能要你没有要去住那种防疫旅馆或集中检疫所，就是叫你在家休息而已。那这样你买的防疫保单很可能就不会赔。还是希望大家都能够平安健康啦、啊。好了，那今天第一节节目就录到这边。如果你有听到最后的听众，真的很感谢你。毕竟这是第一集，我想不管是录音技巧或是品质都有很多的改。如果有任何的意见，都欢迎在 Apple Podcast 下面留言，或是到齐家治国先理财的粉状跟部落格留言给我。之后没有意外的话，会维持一周更新一期的频率。那么大家下周见，拜拜。